0: 先日。午後のですね、休憩の時にコーヒーを入れて飲んでおりましたらですね、えー、下の子どもたちが何やら大がかりな作品を段ボールで作制作しておりました、えー、車を作っているんだそうですねでああでもない,いやこうでもないとですね、騒ぎながらガムテープとセロテープを容赦なくどんどん消費してですねえー、なんとなくそれらしい車、ナンバーまでついていて、ですね、まあ、それができていくのを、まあ、大したものだなと感心しながら見ていたわけでありますけれども、まあ、そんなとき、ね、ふとこう遠い目というか、昔のことを思い出したんですね、それはあのこの子たちが初めて言葉を発した日はどんなだったっけかと、そのことをです、ね、こう思わされたんであります。まあ、これは、あの、うちの子ではないくてですね、あの、インターネットから撮ってきた写真ですけれども、本当にこう、初めて言葉を発した、あーとかね、うーではない、意味のある言葉を発した日のことはね、どうだったかなと、心の中で思い巡らされたわけであります。もちろん、その、あの、言葉を発した瞬間のことは、はっきり覚えてはいないんですけれども、ただ、確かに記憶していることはですね、えー、まるで世界が変わったかのように嬉しかったという、そういう記憶ですね。まあ、その言葉が出てくる前にもですね、目でこうじーっと見たり、あーとかにね、手で触れたりして交流はこうしているんですけれども、言葉がですね、赤ちゃんのこの唇から発せられるということは特別な経験だなとか思うんですね。それは本当の意味で、心と心を通い合わせることができたとわかる。えー、そういう時だからですね。まあ、私などはこうパパっとね、この二文字があ言ってくれる、を言ってくれるということはですね、その子が確かに私のことを親だと認識している、そして受け入れているという紛れもない証拠でありまして、それえにそのたった二文字のパパという言葉を聞くということは他にはない喜びの経験だということですね。親くの親御さんがそのことに同意してくださるのではないかと思うんです。我が家におきましてもそれ以来無数の言葉がですね、飛び交いました。時にうるさすぎるとね、思うほど大量の言葉が飛び交うこともありますが、それでも私にとって子供と言葉でコミュニケーションを交わし合うことができるということは、何にも代えがたい喜びになっている。それは確かなことであります。で、このことはですね、神様においても同じだということですね。というよりも、神様がご自分の子供である私たちと言葉によってコミュニケーションを取りたいとこう切に願っておられる。だからこそね、神様は私たちと言葉でコミュニケーションしたいと願っておられる。だからこそ私たちも、言葉で,です、ね、子どもや他の人と交流を持つということに喜びを感じるんだなということですよね。そういう意味で私たちのコミュニケーションというのはね神様のコミュニケーションをですね表す映し出す鏡のようなものなんだということでしょうですから私たちはですね誰ともコミュニケーションをです、ね、持たない時間というのが長く続きますとね言いようのないこの寂しさとか孤独感というのを感じるわけであります。他者と私たちは言葉によって交わりを持たないとですね、生きがいを感じるということができなくなってしまう。神様はそのことをよくご存知でありました。というよりも、ご自分がそのようなお方なんですね。聖書の神は交わりを絶望している神だと。あなたと言葉でコミュニケーションを取りたいと切に願っておられる方なんだということです。ただ、ただ、私はですね、このことを思うときに、時々こう、こう感じることがあるんですよね。それは、どうして神様は言葉でコミュニケーションを取る、そういう存在として人間を創造されたんだろうかな、とこう思うわけです。まあ、もっと効率の良い方法はあったのではないかとも思うわけですね。例えば私たちは携帯電話をですね、持っていますけれども、こう携帯電話っていうかこの電波をね、使って、やり取りしているわけけですけどもね、まあ、そんな感じで私たちはね何かこう言葉を発せなくてもビビビッとねこう意心伝心でコミュニケーションできるようにそういう存在に神様は想像することも、まあ、できなかったわけではないと思うんですねあるいは動物の中には超音波を使ってですねこう私たちに聞こえない音で,です、ね、瞬間的に情報をこうやり取りしているそういう動物もいるわけです。そういういやり方もできたところが人間はです、ね、言葉以外ではコミュニケーションができないでところがこの言葉っていうのはあまり効率が良い方法ではないような気がするんですよねよく私たちは聞き間違えとかねあるいは言い間違えあるいは文法が違っているとかねでそういうことがありまして私たちはこういうことを言いたかったんだけども伝えたいことの半分も伝えられずに何かこうがっかりしてしまう。あー伝わらなかったなっていうね経験ですねそして外国語を話す方やあるいは方言を話す方とはコミュニケーションがとても難しかったりする、まあ、不自由が多い言葉にはね不自由が多いわけですどうして神様は言葉を人間のコミュニケーションの手段としてお与えになったのでしょうか私はそれは人間の,この自由意志ということとね関係していると思いますね神様は人を自由意志を持った存在として想像なさったのであります。自分の意志で願ったことを行い、そうでないことはしない。そういう自由をお与えになった。その自由の中には、神に従わない自由ということまでも含まれているわけですよね。神様は神に従わない自由までも人にお与えになったのであります。なぜかというとね、神に従わないというこの選択肢がないとするとねそれはロボットであります神様は人間をロボットにはしたくなかったのですむしろ人間はですね神様に従わない自由も自分にはあるけれどでも私はそれを用いないで神様に従う自由の方を選ぶんだそういうふうに考えてほしいんだと神様は願ったんですね自発的に神様にに従順になるるとということを望んでおられるつまりそれは神を愛するということです神を自分から愛するものとなってほしいんだと神様は願ってだからこそです、ね、神様は言葉をです、ね、コミュニケーションの手段としてお与えになったのではないかと私は思いますというのは人間にはたと、ね、え心の中にあおっていてもです、ね、言いたくなければ言わなくていいというそういう自由があるわけです言葉にはねしかし神様はそういう言わない自由ではなくて自発的にむしろ神様に言う打ち明けて神様と語り合って神様と交わりを持つそういう存在となってほしいんだと神を愛するがゆえに自分の方から真実に神に向かって語りかける存在そうなることを願われたんですよね人間同士においてもこれと同じように何ら隠すところなく何ら偽りなく真実に語り合う自発的な関係になってほしいとこう望まれたわけであります残念ながらですね人間はこの自由を乱用して言葉を破壊してしまっているのではないかと思うんですね例えば本来はですね夫婦というのは何でも語り合うべき存在だと思いますねその夫婦の間で本音を互いに隠し合うということが残念ながら日常的に起こってしまっている。社会を見回しましてもね、面と向かっては言わないけれども相手がいないところでは陰口を言うということが、まあ、日常であります。親子関係においてもそういう面がありますね。親は子供が悩みを持っているようだけれどもそれを自分に言ってくれないので途方にくれます。で子供の方は子供の方でですねどうせ親に話したって無駄でしょとこう思って一人で抱え込んでいるあるいはまた仲の良かったはずの親友同士がたった一言の心ない言葉によって仲違いをしてしまう国と国という大きなレベルで見てもそうですよね自分自身の野心というものを野望というものを隠そうともしない相手の権利を平気で踏みにじっているのに、なお自分を正当化する、そういう、まあ、独裁者もいるのです。あるいはまた明らかな嘘をついているのに、自分が正義の味方であるかのように振る舞う、そういう指導者も後を絶たないわけです。ですから、実際私たちのこの世の中っていうのはですね、言葉で愛を語るんだけれども、同時に言葉によって深く傷つけ合うという、悲しいかな人の世はそのような状況に陥ってしまっているわけですね。で、同じことを神様に対しても行っているんだということです。神の言葉ということが信じられなくなっているんです。神とどうやってコミュニケーションを取ればいいか、どう語りかければよいか、その方法も忘れてしまっている。神が語られた言葉の意味すら、よくわからない。そうなってしまっている。それが人間の現実だということです。で、そうなった原因はですね、人間が与えられた自由というものを誤って用いて、言葉の価値というものをね、踏みにじってきた、その結果だとこう言えるんではないかと思うんですね。このままでいいんだろうかということです。言葉に対する信頼というのはもう地に落ちてしまっている。人間の言葉も神の言葉もですね、地に落ちてしまっているような、そんな状況で良いのかといや、良いはずがない。言葉の真実さというものがもう一度取り戻されなくてはなりません。愛の言葉がもう一度、その言葉通りに愛を表すものにならなくてはなりません。言葉が本来持っている力がもう一度証明されなくてはならない。そして言葉が命を奪うために用いられるのではなくて命を与えるために用いられるようにならなくてはならない。そのことを切に願われた神様が私たちの前に与えてくださった出来事。それが今私たちが迎えようとしているあのクリスマスであったということですよね。言葉の復権、言葉の回復、言葉の再生ですね。今日の場所はまさにそのことを私たちに語りかけている箇所なのだということなんですね。もう一度一節と二節を読みしますが、このように書かれております。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。とても不思議な書かれ方をしていると思います。言葉というものが、人格を持った存在として書かれているわけですね。しかも、その言葉というのは、初めから神と共におられたともこう言われていますね。で、この初めっていうのは、創世紀で書かれているようなこの天地創造の初めとは違うわけですよね。ここの初めっていうのはですね、永遠の昔のことです。永遠の始まりというかね、永遠の昔のことです。永遠の昔から神と共に存在し続けている。そんな存在というのは神以外にはありえないですね。ですから、この言葉と呼ばれている存在はですね、神なんだということです。実際一節の終わりには、言葉は神であったとはっきり書かれております。これはですね、私たちにとってはちょっと面食らう表現ではないかと思うんですよね。言葉は神であったと。こう言われてです、ね、ちょっと面食らうんですねちょっとピンとこないというかねというのは私たちはですね言葉は言葉、ね、人格は人格でこれ別のものなんだというふうにねこう思っているからであります例えば私たちは文字に書いたり、えー、音声に話したりそういう手段を使って表されるものが言葉で人格とはこれは別物だとこういうふうに考えているわけですね。でも、皆さん、そもそもそこに問題があるのではないかということですね。例えば私たちはニュースを見ておりますと、時折ですね、政治家の方が出てきまして、出現をしてですね、後に、えー、撤回いたしますとこうです、ね、語っているシーンが出てきますけれども、まあ、これは典型であります。発せられた言葉と本人の人格は食い違っていてもいいんだと。そういうふうに考えられているの。こういう場面を私たちは日常的に見ておりますからね、言葉をですね、額面通りにそのまま信じるという人はほとんどいなくなっております、なんか裏があるんじゃないのか、本当のことを言っているんだろうか、まあ、いつもそんなふうにですね、言葉を割り引きして、正面から受け止めようという、えーね、それはしない、しちゃいけない、それが当たり前になってしまっているということですよね。ししかし皆さん、神様のお考えは違うということです。言葉は人格そのものであると。言葉は人格そのものなんだ。これが聖書はここで語っていることではないでしょうか。私は真実だ、真実であると神様が言われたらね、それは一辺の嘘偽りもなく、100% 完全に真実だということです。また私はあなたを愛しているよと神様が言われたらそれは一切の裏切りや一切の割引ということを考慮しなくていい完璧に神様は 100% その通りにあなたを愛しておられるとそう理解していい神様が発せられた言葉と神様の内実というものは完璧に一致していて食い違うところは一切ないんだ神の言葉というのはそういうものなんだ。本来そういうものとして神様は言葉というものを想像されたんだということですよね。実際そのことがよくわかるのがですね、この次の三節であります。三節を見たしますが、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。皆さん、ここではね、言葉と呼ばれている神が世界を創造したと書いてありますよ。創世紀の冒頭を見ますと、ですねそのありさまがです、ね、次のように書かれているのであります。創世紀の一章の3節に、このような言葉がありますね。お読みいたしますが、神は仰せられた、光あれ、すると光があった。まあ、今、読んだ、この創世紀一章3節のあるように、神様はですね、世界を言葉によって想像なさったわけですよね。人間というのは何か作るように、作るときはですね、手足をこう動かしてトンカントンカンやったりね、こねたりですね、貼ったり切ったり、なんか材料を使って作るわけです。何か作ろうとするときね、材料なしに作ることはできない。ところが、神様はですね、光あれ、命令するだけで、その通りに起こるんですね。神が言葉を発せるとそれは必ずその通りに起こるで神様の言葉っていうのは本来このようなものなんだということです神様が一度言葉を発せられたらそれが起こらないということはありえないということです世界はだって言葉で想像されたんですよ、ね、植物を生えさせよう命令したらそそのの言葉にによってその通りに起こる世界は言葉によって創造されたんですですから神の言葉というのはですね偽りが一つもない神様のご性質と完璧に一致したものでありますだからこそ聖書は今日の箇所で言葉は神であったというわけですね神の言葉には本来それほど驚異的な力があるんだということです私たちは今日です、ね、このことをもっとこう真剣に、えー、真実に受け止める必要があるのではないかと思いますね。というのはです、ね、どうでしょうか。ともすると私たちは神の言葉を、ね、そこまで偉大なものとは受け止めてこなかったのではないかとそう感じるからですね先ほども申しましたように私たちはこの言葉というものをです、ね、軽く扱うとそのことでこう慣れきってしまっている。のではないかと思います。それは、えー、人間の言葉の軽さというものに傷ついてきましたからね。あるいは自分も傷つけてきましたから。まあ、それと同じようなものだろう、神の言葉もと。そのように鷹をくくってしまっている。時にクリスチャンでさえもそのようにですね、主の言葉を人間の言葉と同じようなものとして軽く見ているのではないかなと思うんですね。けれども、今見てきたように聖書ははっきりとこう言うのです言葉は神であったこの世のすべてのものは神の言葉によって創造されたのだと。神の言葉は 100% 確実に実現するんだ実現しないということがない,ないものそれが神の言葉なんだそれほど偉大で力あるものそれが神の言葉なのだと聖書は言うわけですところが人はそのことを忘れてしまい、神の言葉を水で薄めて、混ぜ物をしてきたわけでありますで。そういう人間の現実を見てね、人間は神も信じられない。人も信じられない。そうなっている状況に神様は痛く心を痛められたからこそ神様はあることを決断された。それは言葉なる、言葉そのものである神を人としてこの世に送るということであります14節を見てみましょう言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた一人ごとしての栄光であるこの方は恵みとまことに満ちておられたまあ、ここで言葉は人となってという書いてある。この人というのは原文ではですね、肉という言葉が使われております。米、まあ、印で下にね、深海薬で書いてありますが、この人というのは原文では肉であります。つまりこれは私たちと全く同じ肉体を持った、全く同じ人間ということですよね。イエス様はスーパーマンとして来たのではない。私たちと同じ血の通った体。歩いたら疲れてお腹が空く体。風邪をひく体そのように同じ人間になってくださったなぜかというとそれは他でもない言葉を伝えるためですよね。神の言葉が嘘偽りのない 100% 完全なものなんだということをねもう一度人間に分からせるためですよ神の言葉に対する信頼を人間を失ってしまっているんですそういう人間に神の言葉を信じていいんだよ。信じなくてはならないんだよ。そのことを分からせるために、そのために言葉である神が私たちの一人としように来てくださった。それがクリスマスに起こったことです。それがクリスマスの中心であります。そのためにクリスマスはあったのだと。ではなぜ、神の言葉がね、直接人となってこの世に来る方法、来る必要があったのでしょうか。他の手段ではダメだったのかなと。そういう疑問がね、浮かぶわけであります。人となって直接来る以外に何か方法はなかったんですかねと。で、このことはね、次にちょっと考えてみたいんですけれども。まあ実際私たちはですね、コミュニケーションは何も言葉だけで行っているわけではないですよね。例えばあの若い世代、私たちも若かりし頃ですね気になっている人がです、ね、こう自分に対して、なんかこう、見くばせしてきたりですね、こう上目遣いで見てきたりですね、そういう態度を見るとです、ね、なんかこう、この人、自分に気があるんじゃないか、なんかこう、ドキドキしてね、心躍るような気分になるという、そういう経験はね、私たち誰もが持っているんじゃない、持っていたんではないかと思います。ですから思わせぶりなこう態度を、ね、取るというだけでもある程度、意思を伝えるということはコミュニケーションはできるわけですよね。あるいは神秘的な雰囲気というものも効果はあるかもしれません。例えば、神社の境内に行きますとか、ね、お寺の,この境内に行って静かに散歩をするとです、ね、なんとなく厳かな心を洗われるような気分になる。そういうことはあるんではないかと思いますね日本人の多くはですねそういうふうなこう気分雰囲気というものですねなんかこう厳かだなとこう感じる時にはまた荒々しい自然がですねメッセージ性を放つということもあるでしょう昔の人々はですねこの「雷」ということをねそれは神々が怒って叫んでいる声だとそういうふうに考えたわけであります他でもない「雷」というのは「神が鳴る」というねそういう言葉をそのまま表している「神が鳴っているんだ」あれは「神々が鳴っているんだ」まあ、それから「雷」ということがね言葉になったということを考えてもよくわかるでしょうこれは何も日本人だけの精神性ではなくて世界中の人々が神々はですねそういう方法で人間に語っているんだと考えてきたわけでありますがしかし皆さん今申し上げたような方法には決定的な問題があるそれは確信を持つことができないということです例えば先ほどのこの目くばせですけれどもたとえばですね相手がこう思わせぶりな仕草をしてきてからといって相手が自分のことを愛してくれているんだと確信が持てるでしょうかいやむしろ困惑してあの人は心の中で何を考えているのだろうかなとですね、悶々として悩んでしまう人の方がね、特に若い方、多いんではないかと思います。各、ま、位、あ、私自身もですね、自分がそうだった、これは一体何を意味しているのだろうかって言ってね、なんかこう、上がってみたり下がってみたりですね、まあ、そういう不安定な時を過ごすこを過ごしたことを思い出しますね。相手が自分を愛しているということが確信できるのは他でもない。相手があなたのことを愛していますと言葉で言ってくれた時だけですで。そのことがなければね、永遠に確信は持てないです。先ほど申し上げました、この神社仏閣の厳か,かさや、あるいは雷の荒々しさということも同じだと思うんですね。それらは確かに厳かな雰囲気や気分にはさせてくれるかもしれませんが神が何をお考えになり何を願っておられ何をしてくださるのかということについて何も具体的に語りはしません私たちはただ言葉でそれを聞いて初めて「ああそういうことですか」と理解できるわけです神の愛それは「愛しているよ」という言葉を私たちがこの耳で聞いて言葉で聞いて初めて確信できるものでありますだからこそ神が人となって私たちのところに来てくださる必要があったということですそうあのクリスマスの日にイエスと名付けられた赤子として私たちの真っただ中に生まれてくださったそれによって人は歴史上初めて神の言葉を自分の耳で聞くことができるようになったそしてイエス・キリストはご自分が発する愛の言葉が真実であるということを証明するために十字架にかかって命を捧げてくださったのであります聖書はそのイエス・キリストの姿を次のように記しておりますね第一ペテロの2章の21節というところを開けてみたいわけでありますけれどもペテロの手紙第一の2章の21節ですお読みいたしますキリストは罪を犯したことがなくその口には欺きもなかった罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになったキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に追われたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためその打ち傷の故にあなた方は癒された。今お見せした箇所に書かれていますようにイエス様には罪がなくその言葉には何の偽りも欺きも一つたりともなかったのであります。人類の歴史の中で初めてね偽りの言葉が一度もその口から出なかったんです。言葉が本来あるべき姿を取り戻した唯一の人がそれがイエスというお方だったんだと聖書は語っておりますそれが言葉が言葉である神が人となって私たちの間に住まわれたというヨハネ1章14節の御言葉が意味するところです本来ならイエス様はですねそのことを証明するために何の裏付けも誓いも必要なかったはずですよねだって神様イエス様はですね、真実な言葉しか話されなかったんですから、イエス様の姿を見ていればですね、誰であってもこの方には偽りがないと、偽りの言葉を発することがない、分かったでしょう。ですからその証拠、そのですね、真実性を証明する証拠は何も必要されなかったはずなのに、それなのに主は十字架への道を歩んでくださった、それは何のためかというと、言葉を取り戻すためですよね。再び神の言葉に対する信頼を人々の心に再生するためです。ああ、神様は約束されたことを決して曲げないお方だ。神様は決して約束を保護にされないお方だ。神様は人を救うといった誓いを決して捨て去ることはないお方だ。そのことを証明するために、イエス様は十字架にかかってくださったのであります。皆さん、ですから神の言葉は信頼できるわけです。十字架があるから。たとえば私たちの周りにいる100人が100人ともいつぐらい言うような時が来るかもしれない。それでも神様は違う。言葉を想像され、私たちにその言葉を授けてくださった神様は、私たちに対して永遠に真実の言葉だけを語り続けてくださる。たとえ天地が滅び失いようともそれは変わらない。なぜなら、イエス様は私たちのために命を投げ出してくださったからです。命を与えるほど,るほど私たちのことを大切に思っておられる神様なのに、どうしてその神様はいつよりは言うでしょうかあなたを救うために十字架の苦しみさえもしのんでくださったような神様はどうしてあなたを欺いてほくそいむようなことが起こりうるでしょうかありえないことでありますそうなんです十字架は神の真実の究極の表れなんですね。神は偽ることのないお方でありますしかしそれを私たちが信じられなくなっている信じられなくなってしまっていたその神を信じられなくなってしまっている愚かな人間のために目に見える形で証拠を与えてくださったこのようにして主は神の言葉に対する信頼を人間のうちに回復してくださったといか、ね、かがでしょうか神様がこれほどまでにご自分の言葉の真実さを表してくださったのであります。この事実をですね、私たちを前にする時に、いやをなしに私はある一つのですね、問いかけを自分の自身に対して発せずにはいられなくなるわけですが、それはどういう問いかというとね、この私の言葉は、真実だろうかとこの自分自身の言葉は果たして真実であるだろうかとそう問われるんですよ、ね、とりわけ主に対して私は真実であるだろうかと問わ,れずに問われずにはいられないんですねクリスチャンというのはどういう人かというと世の終わりまで主の弟子として生きていきますとそういう誓いを立てた人のことを言うわけですキリストの弟子になるとと。いうことそれがキリスト者、クリスチャンということの中身ですね。私たちは信仰告白するときに、あるいはまた洗礼を受けるときに、主に対してそのような誓いを立てたのではなかったでしょうか。私は生涯主の弟子として歩んでいきますと。ところがいつの間にかですね、主の前に立てたその誓いの言葉が色あせて古びていき、誰も見向きもしない看板のような、そんなものになってはいないだろうか。あるいはまた私たちは結婚の時に相手に対して誓った、死が2人を分かつまで愛しますという誓いの言葉は、今私たちのうちで輝き続けているのだろうか。イエス様が神の言葉に、あれほどまでに真実に生きてくださったのに、その弟子である私は師匠の言葉すらもないがしろにして不信実に生きてしまっていたのではないだろうか。まあ、11節のこのヨハネの一章の11節の言葉を見ると残念ながらこの神の民と呼ばれる人々こそが意図して主を拒んだんだということが、ね、語られております。11節この方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったこの方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったと聖書は書いております私たちは心はこのようになってはいないだろうかあるいはそのような部分はないだろうかそう問われたいのであります今週はいよいよクリスマスイブを迎えるわけですけれどもあの会話をが赤子のイエス様をお迎えしたように私たちの心は毎日イエス様をお迎えする用意ができているでしょうか偽ることのない神の言葉その方をお迎えする私たちの心の会話をはその会話をの中には偽りはないでしょうかもう一度私たちは自分自身の姿を振り返ろうではありませんかそしてまず主に対してそしてまた人に対して真実な言葉を持って歩んでいくそのようなものにされようではありませんか今主の前に静まってお祈りの時をお捧げしたいと思います静まりましょう